0: Herkese merhabalar. Yağmurlu bir Londra akşamından sevgiler, selamlar. Bugün Figen bizim konuğumuz olacak. Kendisi uzun yıllardır Fransa'da yaşıyor. Bir yönetici, bir eğitmen aynı zamanda. Çok lafı uzatmadan birazdan Figen'i yayına almak üzere, birazdan görüşmek üzere diyorum. Merhaba Figen.
1: Merhabalar Bülent, İyi akşamlar.
0: İyi akşamlar.
1: Nasılsın? Sağ olun. Teşekkür ederim. Sen nasılsın?
0: Ben de çok iyiyim. Aslında ilk tanıtımı hazırlarken senin Fransa'da olduğunu düşünerek bir Eurostar mesafesinde demiştim. Gerçekten <gülüyor> bilenler bilir Londra'nın göbeğinden Paris'in göbeğini yer altından bir tren gider Eurostar. Böyle galiba bir 15 sene önce. Hiç kullanmak nasip olmadı ama vakit listimde duruyor. Harbiden Figen'le birbirimize asla böyle bir buçuk saat mesafedeyiz ama Aynen. Figen'le... Arada Türkiye'ye kaçmış. Türkiye'den şu anda sesleniyorum.
1: <gülüyor> Bir Paris'e gidelim oradan Eurostar yapıp geçeyim ben Ruhunur'a
0: <gülüyor>
1: evet, bu sefer Sen İstanbul'dan gittin ben İstanbul'a geldim.
0: Doğru aynen öyle. dev şey yaptık görev devraldın.
1: Aynen.
0: Ee, bu arada bilmiyorum İstanbul'da havalar nasıl yağmur falan.
1: Ee, buralar yani yağmurlu bildiğin klasik İstanbul havası nemli biraz sıkıntılı bazen soğuk oluyor filan ama hani mesela şu anda biraz nemli hava hani ben hmm. tişörte filan oturuyorum evin içerisinde bazen ama soğuk olabiliyor tabi gündüzlere biraz ee, daha yani.
0: Dolu, dolu götürmüşsün İstanbul'a öyle duydum dün acayip bir dolu yağmış.
1: evet. Paris'ten aldım götürdüm hepsini. <gülüyor> Bakalım tek o gelsin. Yoksa benim şansıma var daha öncesinde Milano'ya gitmiştim. 6 ay kadar Milano'da kalmıştım. Orada da 40 yıldır deprem olmamıştı. Benim gittiğim ay deprem oldu. Gerçekten. İnsanlar acaba depremi hissetti filan. Ben tabii İstanbul depreminden alışık olduğum için çok fazla şey yapmadım ama baya hani demişler sen mi getirdin filan şeklinde. <gülüyor> <gülüyor>
0: Allah solumuzu ailesin diyelim diye <gülüyor> işte. Figen, klasik bir başlangıç yapalım. Ee, ne oldu evet. kendinize biraz bahset e, izleyicilerimize. Sonra zaten... Ha bugün e, ilk defa Figen'le... E, Uygulayacağız bunu. Figen biraz kurbanında da olduğu açıdan ama artık yayınları bir saat yapmayacağız. Yarım saatte toparacağız. O yüzden böyle hap gibi bilgileri alıp sohbet eşliğinde birbirimizin hikayelerini paylaşacağız. O yüzden yayınımız hani yarım saat sürecek. Ona göre planlayabilirsiniz kendinizi. Biraz uzayabilir tabii duruma göre. Figen senle başlayalım. Biraz kendinden
1: bahseder misin? Tabii ki de, tabii ki de. Adım Figen Öge. Oradan başlayayım isterseniz. Yaklaşık 15 yıldır ilaç sektöründeyim. Argede işte klinik çalışmalarda, çeşitli departmanlarda çalıştım. Dört buçuk yıl kadar Türkiye'de farklı işte yerel ve yabancı firmalarda çalıştıktan sonra biraz bu beyaz yakalıların belki de birçoğunda olan sorunlardan bazılarıyla ben de yüzleştiğim için. En sonunda bir radikal bir kararlı yurt dışından çıkma kararı aldım ve yaklaşık 10 yıldır da Fransa'dayım. E, şu, anda, yani şu anda fiziki olarak İstanbul'dayım ama e, işim ve e, ailem, evim, her şeyim Paris'te. E, dediğim gibi 10 yıldır da e, Fransa'dayım. Tabii bir, ayağım sürekli İstanbul'da, İstanbul'a da gidip geliyorum eğitimlerim sayesinde. O şekilde e, ilaç sektörüne eğitimler veriyorum. Sektördeki arkadaşlara mentorluklar, kariyer mentorlukları yapmaya çalışıyorum elimden geldiğince. Hı hı. Bu şekilde ilerliyoruz.
0: Çok güzel. Çok güzel. Ee, galiba 10 sene oldu mu tamamen yani? Tamam, oldu. oldu. Tam
1: 3, Ekim, 3 Ekim'de olacak.
0: Tamam. Figen genç gözüküyor olmasına rağmen aslında evet. 10 sene öncesinde de bir kariyer hayatı tahmin ediyorum vardı. Değil mi şeyde?
1: Evet, yani, <gülüyor> yaklaşık dört buçuk beş yıllık vardı ama vardı Hı. evet.
0: Peki yine aynı şekilde mi? Yani burada yaptığın işlere benzer o, <gülüyor> işleri mi yapıyordun? Yaş sektöründe mi çalışıyordun?
1: Ee, evet yani şöyle söyleyeyim. Sen de biraz biliyorsundur yurt dışında olan birisi olaraktan. Ee, genel olarak hani ilk yurt dışına gittiğinizde kendi sektörünüzle ilgili işler bulmak biraz zor olabiliyor. Okulu Hı. hani o ülkenin eğitim sisteminden gelmediğiniz sürece ya da diline hakim olmadığınız sürece benim şöyle bir dezavantajım vardı. Evet Türkiye'de bir kariyerim vardı. Hep ilaç sektöründeydim, Hep belli alanda uzmanlıklarım vardı. Ama Fransa'ya geldiğim zaman Fransızca bilmiyordum. Zaten ilk 8-9 ay bir Fransızca kursuna yazıldım. Ondan sonra şeyi biraz keşfettim. Daha doğrusu çok sektörü tanıyabilecek kadar dilim de olmadığı için oradaki nabzı çok fazla yoklayamadım. Ve bana orada Türkiye'de o olmayan e, derecedeki yüksek lisansları yapabilmek daha cazip geldi ve daha hmm. sonra ben yüksek lisansları yaparken aslında hep e, yani ilk bu 10 yılın yaklaşık bir ilk dört yılını hatta dört buçuk yılını hep e, Türkiye'den danışmanlık ve eğitim şekline götürdüm. Yani TL kazanıp euro harcadım. Ama ne zaman ki işte dört buçuk beş yıl sonra iki yüksek lisans yaptım, MBA yaptım. Hani bunların hepsi bitti. Artık gerçekten Fransız cam biraz oturup da Fransız firmalarında, ilaç sektöründe, kendi sektörümde çalışmaya başlayabildim yerel olarak. O zaman artık tamamıyla sektöre girebildim. Ama şu anda yani hep kariyerim tutarla. Hani hiç aralarda bir şey boşluğu yok. Başka işlerle uğraşmadım.
0: Çok güzel. Peki galiba o zaman biraz planlı programlı olmuş Fransa'ya taşınmak. İki soru var. Birincisi ne zaman karar verdin buna? Fransa ne zaman şekillendi ve nasıl cesaret ettin?
1: güzel bir soru. Aslında şöyle, bunu da birçok insan, benim ağımdaki insanlar ya da eğitime katılan arkadaşlar çok merak ediyorlar, soruyorlar. E şöyle cevap vereyim ben, e, yani Fransa'ya karşı zaten hep bir ilgim vardı yani Fransızca'ya, Fransız kültürüne ve Fransız şarkılarına özellikle çok e, babam da eski bir müzisyen olduğu için hep o Fransızca şarkılarla filan büyüdük biz. Hani kadar bir şey anlamasak bile evet şansonlarla büyüdük. E, ama e, dediğim gibi e, Fransa'yı ilk böyle karar ...değer vermem, aşık olmam... ...17 yaşında ailemle yaptığım bir Avrupa gezisi sonunda e, meydana geldi. Yani direkt böyle Paris'e... ...ya yani o yaşlarda kim aşk olmaz ki... <gülüyor> biraz da o bir şey var Paris romantizmi işte mutlaka bir, bir şekilde bir etkileniyorsunuz bir ülkeden etkileniyorsunuz ya da bir şehirden etkileniyorsunuz benim de o şekildeydi ve bir gün gerçekten ben buraya geleceğim ve burada kısa bile olsa biraz daha kalıp yani bir hafta on günlük değil de biraz daha birkaç ay daha kalıp belki orada kültürü almak istiyorum diye bir karar vermiştim. Ondan sonra işte üniversite girdi araya daha sonra eşimle tanıştım iş hayatına girdik falan filan. bunların hepsi unutuldu rafa kaldırıldı. Ta ki beyaz yaka ee, evet, beyaz yaka evet. olarak karşılaştığımız e, bazı sorunlar ayyuka ç- çıkana kadar e, bazı işte bazen yeri geldi iş yerimden memnun oldum yöneticim iyi değildi. Ya da bazen yöneticilerim çok iyiydi ama bir takım koşullarda sıkıntılarım vardı. Ya da işin kendisinde sıkıntılarım vardı. Ve gerçekten o plaza hayatı beni çok boğmaya başlamıştı. Yaklaşık iki yıllık bir sürecin sonunda. Ve iki, iki buçuk yılın sonunda evet gerçekten yurt dışına çıkmalıyım. Bir şey yapmalıyım. Bir Nefes almalıyım, kafamı sudan çıkarmalıyım şeklinde bir ihtiyaç duyuyordu. Ama hani böyle bir Fransa yoktu. Böyle Almanya'ya baktım, İsveç'e baktım o dönemler. Hatta İsveç henüz şey değildi. E, yüksek lisansta Avrupa, Birliği'nden, Avrupa Birliği'nin dışına gelen öğrencilere farklı bir tarife henüz uygulamıyordu. Ta ki ben karar verdim, tamam İsveç olsun dedim. O sene uygulamaya başladı. Hadi İsveç tarafa kattı filan derken. Dedim benim böyle bir Fransa şeyim vardı. Neden olmasın? Ee, yani çok planlı değildi yani şöyle planlı değildi ee, daha iyi planlayabilirdim daha Fransızcayı oturtup da gerçekten hani dil okuluna gitmek yerine bütün Fransızcayı Türkiye'de oturtup sadece yüksek lisansla e, gitmeyi gerçekleştirebilirdim ben onun yerine daha çok hani Türkiye'deki hayatıma yani çalışma hayatıma Ağırlık verip işte bir şekilde para biriktirerek gitmeyi tercih ettim. O da dediğim gibi biraz daha fransızcaya ağırlık vererek gitseydim daha planlı olabilirdi. Ben daha çok para biriktirme kısmında planlıydım.
0: Peki o zaman evliydin ya da şu anki eşinle birlikteydin diye anlıyorum bu kararı. Verdiğini. Evet, evet. Beraber... O zaman biriyle birlikte olanlara soralım. Nasıl ikna ediyorsunuz eşleri?
1: <gülüyor> ben, şöyle e, ben aslında çok yani Fransa'ya hep ben e, gitmek istiyordum yani o benim daha çok hayalimdi eşim de sağ olsun bu konuda beni destekliyordu e, fakat sonrasında bir takım sıkıntılar yaşadık yani işte gerçekten gitmemiz gerekiyor mu doğru zamanla mı gidiyoruz gibi o yüzden biraz hani distance olarak yürüttük neredeyse ilk birkaç yılı. Ardından e, baktı gördü eşim ben gelmiyorum. <gülüyor> o da artık karar verdi ben geleyim o zaman oldu. O şekilde geldi. İşte Fransa'da evlendik falan filan. O şekilde gelişti. Ay,
0: ne kadar güzel. Ee, Türk konsolosluğunda mı evlendiniz? Öyle oluyor değil mi yurt dışında evlenince? Öyle Yok,
1: e, Türk konsolosluğunda evlenmedik. Şöyle hani Fransa'da evlenelim dedik ama e, sonrasında konsoloslukta sadece bir binada evlenmek fikri çok bize sıcak gelmedi aileler olmadan. Türkiye'de resmi nikahımızı yaptık ama de Fransa'da Paris'te hem tanıttık hem de kutlamamızı yaptık arkadaşlar arasında.
0: Çok güzel. Allah mutluğunuzu daim etsin diyelim. Aa, Her teşekkürler. An, benim çok yakın bir arkadaşım katılmış can yayına bak ne diyor. Sen eşine resmen şey demişsin diyor. Ben gidiyorum geliyor musun diyerek. Gidiyorsun. <gülüyor> <gibi olmuş.
1: gülüyor> ama gelmedi.
0: Bu arada Özlem de Doğma Büyüme Parisli. Öyle Abi, mi? Hala orada yaşıyor. E, o da İngiltere'de e, ailem gibidir eşiyle birlikte. E, Harika. O da o Paris'i görüp hemen girmiş seninle tanışmak Harika. Tanıştığıma çok
1: memnun oldum
0: bu arada. İnşallah yüz yüze de tanışma fırsatım. İnşallah. Olur. E, peki o teknik kısmı çok kısa anlatır mısın? Hani çok hani sıkmayalım izleyicilerimizin detaylı ama... <gülüyor> Şeyi merak ediyorum çünkü işin en zor kısmı yurt dışına kapağı atabilmek hani kaba tabiriyle. Hıza evet. e, nasıl yarattın? Böyle hani kronolojik olarak önce şunu yaptım, sonra bunu yaptım. Hani o yurt dışına o kap, e, şeyde uçak kapısına nasıl bindin ve gittin?
1: Evet, evet. Daha önce zaten e, konuşmuş, konuştuğumuz zaman sana da aynı şekilde söyledim. Ben biraz kulağımı tersten gösterdim. Yani çok e, çetrefilli bir yoldan gittim. Ama şimdi şöyle de bir şey var. Hani bu e, oturma izni farklı, çalışma izni farklı. Tabii hepsinin prosedürleri çok farklı. Genel olarak Türkiye'de şöyle bir algı var. Hani bir şekilde bir okulla giderim, bir şeyle giderim, kalırım orada gibi bir algı var. Bende de o algı vardı açıkçası. Daha sonra onun o kadar kolay olmadığını fark ettim. Gidişim kolaydı. Ne hikmetse? Vizem çok kolay çıktı ne? benim. Dil okuluna Nasıl?
0: Çalışma
1: vizesi mi? Vizesi mi? Ee, yok, öğrenci vizesi. Ama öğrenci, ha, öğrenci vizesi...
0: olarak.
1: Şey var, hani böyle yüzde elliye kadar ne çalışabiliyorsun. Hmm. Hani kısıtlı da olsa çalışma vizem var. Hmm. Ama hani ben zaten Fransızca olmadan da çok zordu o ters işler bulabilmek Fransa'da. Ee, normal öğrenci vizesine alabildim. Hani Türkiye'den o vizeyi bir şekilde alıyorsunuz. Hatta gidiyorsunuz da o ülkeye ama o ülkede barınabilmek, o ülkede evet. devamlı sağlayabilmek en zor kısmı o. O Bravo. kısım beni de çok zorladı tabii ki de. Yani ben çalışma vizemi dört yıl sonra alabildim. Yani Bizim... gerçek anlamda hani çalışma oturum ve artı çalışma vizemi dört yıl sonra alabildim vatandaşlığı da altı yıl sonra.
0: Evet. Yani yarım saatte kısıtladık kendimizi ama bu konu sabaha kadar sürer. Gerçekten. Evet. Gitmek <gülüyor> sorun Bence ikisi o ülkede survive etmek. O ülkede kalabilmek. Aynen. Maddi hı hı. geçimini sağlayabilmek ama ben hem derim ki Türklerin Survivor kası çok güçlü derim yani gittikleri her yerde aç kalmazlar bir şekilde kazanırlar bu gerçekten bizim memlekete özel bir yetenek dolayısıyla cesaretli olmakta fayda var ama ne kadar planlı programlı giderseniz o kadar Aynen. daha az sıkıntı çekiyorsunuz ama uzaktan da bir yere kadar plan evdeki hesap çarşıya uymuyor şu ana kadar konuştuklarımıza hemen ben İngilizce sohbetlerinde cookie time diyorum. Kurabiye zamanı. Cebimize buradan koyabileceğimiz kurabiye. E, gitmenin birçok yöntemi var. E, Figen gibi e, öğrenci vizesi e, daha nispeten görecek kolay yöntemlerden biri. Her ülkenin vize sistemi değişik olabiliyor. O yüzden oturup gerçekten vizelere bakmak ve hangisi en uygun ona bakmak lazım. İşte göçebe, göçmen puanı sistemi olanlar var. Yeter için evet. Ankara anlaşması gibi olanlar var. Niyette bitiyor iş. Gerçekten yurt dışına gitmek ve orada çalışmak. Ve bence herkes bir dönem denemeli bunu yani yurt dışında yaşamayı, e, vizyon gelişimi açısından ve Türkiye'ye dönüyorsa aslında e, oradaki ekonomiye de... E, daha da katkısı oluyor o görüşüyle. Dolayısıyla e, zor değil ama planlı programlı gitmek ve vize çeşitlerine bakmak lazım. Bir önce, iki, önceki konuşmamda da İlker vardı Amerika'da bir, bir girişimci arkadaşım. O da demişti ki amaç yurt dışına gitmek olmamalı. Amaç ne yapmak istiyorum olmalı. O cevabında yurt dışı varsa evet o zaman o yola girilebilir bilmem ne dersin anlattıklarım
1: konusunda. Kesinlikle. Yüzde yüz katılıyorum. Yani hani yurt dışına gidince her şey aslında bitmiyor. Genelde bizde öyle bir yanılsama var. Hani yurt dışına bir şekilde gideyim. Hani işler düzelim. Aslında tam tersi. Yurt dışına gittiğinizde sizin Türkiye'de engel olarak saydığınız birçok etken belki orada olmuyor ama kendinizle baş başa kalıyorsunuz. Kendinizi sorgulamaya başlıyorsunuz. Ve bir şeyleri yapmak için gerçekten tırmalamaya başlıyorsunuz. Hani o kısımlar çok zor. Mesela şeyi de ben altını çizmek istiyorum. Her ülkenin bir de mutlaka oturum kartı, çalışma vizelerini hangi koşullarda verdikleri çok önemli. Mesela o konuda Fransa çok katıydı. Hani Okuldan mezun oluyorsunuz, okulunuzla ilgili bir işte çalışırsanız ancak size hani çalışma vizesi veriyor ki onu da mutlaka işverenin bir ücret ödemesi lazım falan filan. Hani o tarz şeyler mesela çok sıkıntılı Fransa'da. Hani ben bir kebapçıda çalışayım ya da işte böyle niteliksiz işler yaparım yeter ki para kazanayım diyemiyorsunuz. Oturma kartınızı uzatmak için yeterli bir sebep olmuyor. Bu tarz ülkelerde dikkat etmek lazım.
0: Kesinlikle. Yani o kafaya koyduk tabii sadece legal yöntemlerden bahsediyoruz. Yoksa böyle e, <gülüyor> türetliğe gidip kalanlar falan filan. Hani giderek zorlaşıyor tabii ama kafaya koymakla alakalı. Peki, e, birinin ilk sene karşılaştığın zorluklar neler oldu?
1: İlk sene karşılaştığım zorluklar e, zaten bir kere ne olduğunu anlama kısmı oluyor. Ben bir de dil okuluna gittim için yüksek lisansa gitsem belki bu kadar zorluk çekmezdim diye düşünüyorum. Dil okuluna gittiğim için ben hep yabancıların arasındaydım. Yani ilk bir yıl ben Fransızcımı geliştirmek yerine oral İngilizcemi geliştirdim. Aslında. Çünkü herkes yabancı birbirimizle İngilizce konuşuyoruz filan. Hani birkaç tane Fransız tanıyaraktan belki biraz daha tartmaya çalıştım durumu ama hani bunun bir şeyleri vardır, evreleri vardır. İlk 6 ay mesela işte kendinizi çok böyle iyi hissedersiniz. Evet ben burayı seviyorum dersiniz. Hani o ini işte çıkışları vardır belli bir süreçlerin ee, mesela şey vardır ee, bildiğin üzere genelde ekspat olarak gönderilenler falan maksimum beş yıl gönderilir çünkü beş yılın sonunda artık gittiğin yabancı ülkeyi evin olarak benimsersin ve geri dönmek istemezsin bende de hani ilk birinci yılında hem güzellikleri hem zorlukları oldu. İlk 5 yıl aslında bu bu şekilde devam etti. Hani asimilasyon sorunum çok olmadı. Zaten hani Türkiye'de gel, Türkiye'den geldiğimiz için hani çok fazla gerçekten e, kapalı bir zihnle gitmiyorsanız eğer orada çok asimilasyon sorunları yaşamıyorsunuz. Başkalarının yaptığı kültür size çok farklı gelmiyor aslında. Ama ne zaman ki o 5 yıl geçti dediğim gibi 5 yılın sonunda bana İngiltere'den bir iş teklifi geldi. Beni İngiltere'ye davet ettiler hatta gel gör buraya bak bakalım hani beğenirsen burada kalırsın diye. Gittim. Yani yaptığım tek şey sadece şöyle bir meydanı kesmekte Ondan sonra e, şeye gittim, süpermarkete gittim. Daha sonra Fransız şaraplarının 6-7 pantol olduğunu görünce aman Allah'ım diyerekten çığlık atarak çıktım. <gülüyor> <gülüyor> Çünkü geldim ben
0: diye. <gülüyor> da, gerçekten
1: evet. bir Fransız gibi hissettim kendimi Evet gerçekten Fransız'ı seviyormuşum dedim.
0: <gülüyor> yani şey Fransız şaraplarını parametre alıp <gülüyor> o işin çakası tabii bir yana da o havayı almak, o benim benimsemeyi yaşamak. Ben de mesela çok geç yaşta dünyayı gezmeye başlamış bir adamım. Yani ilk yurt dışıma Kuzey Kıbrıs'ı saymazsa 33 yaşında falan çıktım ben. Ama o arayı çok hızlı kapattım. Yani Güneydoğu Asya, Amerika, Güney Amerika, oh. Avrupa'nın birç- Harika. Şu, Afrika falan öyle gezdim bayağı. Ve ben de işte arkadaşlarım gazeteyim biraz önce bağlı, yorumunu gösterdim arkadaşımın da çok etkisi var. Hadi İngiltere falan filan. Ben önce bir turist vizesiyle geldim buraya İngiltere'yi görmek için ve mesela bende de şu etkiyi yaptı. Yani ben böyle Paris bir sürü ülke gördüm. Ama İngiltere'nin o enerjisi Londra'nın çok iyi geldi bana. Tabii. Yani evet. kişiler kişiye değişiyor. Bu arada Paris de çok güzel bir şehir. Benim bu Londra, Paris işte bir iki şehir daha var. San Francisco gibi yaşamak isteyeceğim yerlerden biri Paris. Hani hep bana şey diyorlardı. Ya şey git oraya sevgilinle git. Eşinle dostunla git. Hani moralim bozulur. Hani Ama öyle değil yani. Tek başına da gittiğimde acayip keyif aldığım bir ülke. Ama harbiden o şey de çok önemli. Ten uyuşması. O elektriği yakalama o şehirle. ...o şeyle bir flörtün var mı ilk gittiğinde... Aşka çevirebilecek misin onu ciddi bir ilişkiye çevirebilecek misin? O da çok önemli. Ben de mesela senin gibi çok az adaptasyon problemi yaşadım. Asimilasyondan şey geldi aklıma. Azınlık, e, bu bana çok geliyorsan da geliyordur. Kendini azınlık gibi, ikinci sınıf vatandaş gibi hissediyor musun? Ben hiç hissetmedim. Yani gizliden gizliye belki bir ırkçılık olabilir bazı kesimlerde. Ama e, Londra'nın çok bir O yüzden gitti, Fadis e, öyle. Yüzde zaten yabancı buranın. Dolayısıyla şeyi de önerir misin mesela izleyicilerimize Gideceğiniz ülkeden öte gideceğiniz şehre de iyi karar verin
1: Kesinlikle, kesinlikle. Ee, şöyle ben ilk gittiğimde yani dil okuluna gittiğimde Lyon'a gittim. Biraz yani Paris'in Paris'e göre bir nefse daha küçük bir şehirdi. Mesela orası çok daha kapalıydı. Orada biraz daha e, gerçekten yabancılara çok e, kollarını açıp da merhaba demiyorlardı. Hani Paris'e gittiğiniz zaman artık o yabancıların arasında karışıyorsunuz. Ki onlarda da hala hani gerçekten izole olan e, çok böyle kendi hani deriz ya can fanusunda yaşayan... Fransızlara denk geliyorsunuz muhakkak ve onlarda bazen hissedebiliyorsunuz çok sizden hani haz etmediklerini. Ama hmm. e, genel olarak hani ne kadar büyük şehre giderseniz o kadar adaptasyonunuz daha kolay olur. Yoksa diğer türlü e, hani sizin kendi karakterinizle bile alakalı diye Sırf Türk olduğunuz için bile hani Türkiye'yle ah. ilgili politik bir fikri varsa bile hani siz A kişisi B kişisi hiç fark etmez. Direkt Türk kimliğiyle oraya gittiğiniz için o tepkilere maruz kalabilirsiniz
0: kesinlikle. Ee, şey yaşadım mı? Ben, ben bunu İngiltere'de çok yaşadım. İngiltere İngiltere dışındaki deneyimlere çok kapalı. Yani ben geldiğimde ciddi bir deneyimim vardı ve hani eee Hepsi çöp yani şey yüzde sıfır demeyeyim ama gerçekten sallamıyorlar kaba tabiriyle senin yurt dışı, ki ben şunu da çok belirttim mesela kontratlı işler ararken özellikle yani ben global firmalarda çalıştım bak İngiltere ben Arçelik'teki İngiltere'ye de İngiltere'deki süreci de yürütüyordum yani onu bile sallamıyorlar yani lokal olarak burada olduğun tecrübeyi dikkat ediliyorlar Fransa'da da öyle mi?
1: Kesinlikle. Fransa zaten daha üniversiteden başlıyor. Üniversiteyi tanımamaya başlıyor. Hani her ne kadar Kağıt üstünde bir tanırlık var ama hani iş bulmaya gittiğiniz zaman işte hangi üniversiteden mezunsunuz hiç umurlarında bile değil. Sizin orada yaptığınız iş hanı şey diyorlar. Hani herkes sağlayabilir. Herkes ülkesine ben şunu yaptım, bunu yaptım biraz öyle bir algı da var. Çünkü onu yapan e, göçmenler olduğu için de biraz daha artık korkuyorlar. Kim doğruyu söylüyor, kim e, gerçekten e, bir şeyleri yalan söylüyor diye. Benim öyle oldu yani ilk 5 yıl zaten daha çok Türk pazarına danışmanlık yapmamın sebebi de biraz da oydu. Çünkü bir yandan üniversitede okumanız lazım. Çünkü yüksek lisans yapıp Fransa sisteminden gelmelisiniz ki Fransa'da bir iş bulabilirsiniz. Hani ben o yola girince de kendimi finanse edebilmek için bu sefer Türkiye'deki bağlantılarımı, Türkiye'deki e, iş kaynaklarımı e, kullanma durumunda kaldım. Ama e, dediğim gibi... Üniversiteden mezun olunca aslında neredeyse bir 10 yıllık tecrübem olmasına rağmen hala iş görüşmesine gittiğimde iş veren hani biraz da maaşı düşürme e, niyetiyle beraber hani direkt şey diyor ama siz daha geçen yıl mezun olmuşsunuz. Hani çünkü onlara göre okuldan mezun olunca sadece bir yıllık tecrübesi olan bir adam gibi duruyorsunuz. O yıllık yani onu onu daha sonra e, tanıtabilmek için bayağı bayağı zaman geçmesi lazım. Yani ben 4 yılın 5 yılın sonunda gerçekten o arkamda kalan 10 yıllık tecrübeyi tanıtabildim.
0: Doğru. Bir de şeyde öyle mi Fransa'da da görüşme aşamasına gelmek çok zor burada. İş geliştirme de yapıyorsan, aday aday adaysan da görüşme aşamasına gelene kadar e, takla atıyorsun. Minlerce takla atıyorsun. Görüşmede çünkü kendini bir şekilde ifade edebiliyorsun ama görüşme şansı yüz yüze telefonla ee, çok düşük.
1: Ee, burada da öyle, burada da öyle. Hatta Fransa'da çok ıı, güzel böyle anketler yapıyorlar bazen, işte buradaki asosiyasyonlar dernekler filan. Burada zaten direkt şeyden bazen kaybediyorsunuz. Hani açık açık e, fotoğraftan kaybediyorsunuz, isimden kaybediyorsunuz. Yani sonra da e, nationality falan yazmasanız da hani sonuçta orada bir figen yani bir Fransızı olmadığı kesin bu insanın. Hani bu tarz e, şeyler var mesela ev bulurken çok sıkıntı bunlar, iş bulurken çok sıkıntı. Hani CV'ye bakıyorlar. Hani bazı firmalar ayet evet, Türkiye ım, bizim şeyimize kimliğimize çok uymaz falan. Hani e, biz daha çok Fransız Fransız istiyoruz diyen çok firma var. Burada ve e, çoğu zaman yani 100 yere başvuruyorsanız belki bir ya da iki yerden iş görüşmesi için e, geri dönüyorlar size. Aynen öyle.
0: Ee, biraz önce Türkiye'ye övdüm ama şimdi bir eleştiri yapacağım. Türklerle ilgili, biz Türklerle ilgili yani ben de onların içinde. Pek Türkler diğer komüniteler kadar, diğer diasporalar kadar yurt dışında birbirine bağlı ve destekleyici değil gibi hissediyorum.
1: Maalesef maalesef aynısını aynı Aynı aynı şeyden ben de muzdaribim, aynı sorundan. Hı hı. E, eşimle hatta biz bunun sebebini hiç anlayamadık uzun bir süre. Çünkü e, hani bazen görüyoruz, duyuyoruz böyle Türk konuşuyor ya da işte yandığı masada Türkler oturuyor falan. Hani bir şekilde aa diyoruz Türk sistem biz de böyleyiz falan. E, Fransa'daki e, Türk toplumuna baktığımız zaman kendi içlerinde bir kere çok e, gruplaşmalar var. Mesela memleketçilik çok fazla var. Çok iyi, Evet, evet. Hani vakti zamanında oraya geçmiş, göçmüş olan aileler hani kendi köylüsü, kendi memleketlisiyle daha çok kaynaşma içerisinde oluyorlar. Ee, onların çocuklarında bazen e, şöyle kompleksler olabiliyor. Yani büyükşehirden İstanbul gibi sonradan gelmiş insanlara karşı bir ön yargı olabiliyor. O şekilde kendi aralarına almak istemiyorlar. Öbür taraftan bildiğin üzere Fransa'ya daha çok Fransız liselerinden çıkan arkadaşlar okumaya geliyor. Onlar da kendi içinde bir grup yapıyorlar ve onlar da sizi kesinlikle almıyor. O liseden gelmiyorsanız eğer. Yani böyle tek tabanca gibi ilk beş yıl ben bu şekilde yaşadım. Sadece ve sadece Strasbourg'da, çok fazla şehirde ben çünkü taşındım ve okudum. Yüksek lisansları yaparken her sömestir bir şehre taşındım neredeyse. Ve Strasburg'da bir Türk komünitesi buldum, bir grup buldum. O grup gerçekten beni çok şaşırttı. Çünkü hem Fransa'da doğmuş büyümüş göçmen ailelerin çocukları hem de işte Türkiye'deki Fransız liselerinden okumaya gelmiş arkadaşlar. Yani herkesin böyle hani bienvenue dedikleri bir topluluktu. Ama onun gibi başka Paris'te ya da başka şehirlerde karşılaşamadım. Şimdi oturduğumuz yerde... Son birkaç e, aydır bu işte karantina sürecinde Türk bir aileyle tanıştım. O işte başka Türk ailelerle tanıştırdı bizi. İstanbul'dan bizim gibi sonradan İstanbul'dan gelmiş Türk aileler vardı çocuklu. Onlarla tanıştık. O bizim biraz şansımız oldu e, bu karantina sürecinde. Ama onun haricinde maalesef Türklerden ziyade ben daha çok yabancılardan destek gördüm burada. Yani bir Fransız'dan daha fazla destek gördüm
0: doğrudur. Yani bu demin ki eleştiri yapmamın sebebi sırf boş bir eleştiri yapmak için değildi. Dışarıya gittiğinizde tek başınıza kalacak kalacağınız ihtimalinde göz önünde bulundurun hani evet. yani, planlayanlara bunu söylemek istedik kendi zenginlikci şeyler söyledi. Her bir daha yani hayatta birçok şeyde yalnız başımızayız. Yani bazen ne derler her koyun kendi ocandan ya. Ama yurt dışında bu daha çok çarpıyor yüzünüze yalnızlığınız. Hani dostlar her zaman oluyor. Evet benim de bir, buradaki birçok arkadaşım Türk hala. Yani hiçbir zaman o enerjiyi yakalayamıyorsunuz yurt dışında. özellikle belli bir yaştan sonra gittiğiniz bir sürü kişiyle tanışıyorsunuz o ayrı ama yine en yakın çemberinizde Türkler oluyor. Peki şeyden ne konuştuk? Hatalardan bahsedelim demiştik. Bu Fransa'da ne hatalar yaptın? Bu hatalardan neler öğrendin? Ve hayatına nasıl uyguladın?
1: Benim en büyük hatam, Fransa'daki en büyük hatam dediğim gibi Fransızca öğrenmeden, hani Fransızca tam oturtmadan gelmek oldu. O olsaydı bazı şeyler daha kolay olabilirdi. Çünkü onu o olmadığı için Uzun bir süre ben sağlık, sigortamı yani ücretsiz burası SGK tarzındaki e, sağlık sigortamı yaptıramadım. İşte yüksek lisanslarda belki de çok daha bilinçli bir şekilde gidecekken hani e, başka bir şekilde başka bir yoldan gittim. Daha sonra istediğim yüksek lisansı ikinci bir yüksek lisans olarak iki yıl, üç yıl sonra yapabildim. Hani o tarz şeyler hep benim dille alakalı sıkıntılarımdı. E, en büyük benim hatam orada oldu. İkinci büyük hatam da gene tabii Fransızca bağlı olarak da daha çok yabancılarla hani uzun bir süre Fransızca konuşmayıp da Daha çok yabancılarla takılmak. Türkler de değil bu arada yani direkt yabancı arkadaşlar ama onlarla İngilizce konuşuyorsunuz ve aslında o zaman Fransa'nın bir parçası olmamaya başlıyorsunuz. Hani ben onu e, ne zamanki ikinci yüksek lisansımı Lyon'a gittim. Lyon şehrinde sınıfta neredeyse herkes doğma büyüme Lyonlu, herkes tam bir Fransız Fransız dediğimiz böyle has Fransızlar olunca orada mecbur artık e, o İngilizce bir şekilde Fransızcaya e, switch oldu dönüştü. Ve o şekilde artık e, gerçekten bir e, adaptasyonumu daha tamamlayabildim. Hani benim için en büyük hata e, dil konusundaki tembelliğim.
0: Hazırlık çok önemli. Yani olabildiğince hazırlıkla gitmekte fayda var. Maddi hazırlıklı, birikimli. Mesela okay. şimdi de söyleyecektim demin e, konusu geldi. E, eğer kendi işinizle birlikte gidiyorsanız yurt dışına yani kendi ve Türkiye'de Müşterileriniz falan varsa bence gemileri yakıp gitmesinler. Yani e, Türkiye'nin işleri de uzaktan yürütmekte fayda var. Çünkü hali hazırda orada bir girişiminiz var, oluşturmuş olduğunuz bir çevre var. E, yani Türkiye'den çok büyük bir sıkıntı yoksa yani gemileri yakmayıp e, her zaman Türkiye çünkü bizim memleketimiz Yani biz hiçbir zaman kendimizi memleketimiz kadar ait hissedemeyiz hiçbir yerde. O yüzden gemileri yakıp gitmemekte fayda var değil mi?
1: Kesinlikle, kesinlikle yani dediğimiz gibi zaten hani yurt dışına gitmek bir son değil, daha çok bir e, zorlu bir başlangıç olduğu için e, her koşulda hani mutlaka B planı olması lazım. Hani A planıyla giderseniz ve o işe yaramazsa yurt dışında e, kalmak için sebeplerinizin olması hani siz diyebilirsiniz ben burada daha fazla kalmak istiyorum ama sizin elinizde o elementler olmadığı için. Ee, maalesef geri dönmek zorunda kalabilirsiniz ya da işte başka sıkıntılarla karşılaşabilirsiniz. Her zaman planlı olmakta fayda var ve her zaman e, mutlaka Türkiye'deki işinizi, bağlantılarınızı aktif tutmakta fayda var. Nereden, e, nasıl fırsatlar gelecek hiçbir zaman bilemeyiz.
0: Kesinlikle. Ee, i̇nternetin gücü yansınamaz. Ee, Figen senle nasıl tanıştık seni anlatsana.
1: <gülüyor> LinkedIn diyelim ama onun hı hı. öncesinde de benim çok sevdiğim bir e, İsviçre'de yaşayan Eylem e, arkadaşımla beraber e, çok güzel bir program yaptınız. Ben o programı izlerken daha çok seninle tanıştım aslında. Seni tanıdım. Hı hı. E, ondan sonra da işte LinkedIn üzerinden konuşarak, danışarak LinkedIn zaten benim için e, yani gerçekten hani böyle e, kutsal e, bir ortam. Hani diğer bütün sosyal mercilerden ziyade Direk olarak LinkedIn üzerinden özellikle bu karantina sürecinde çok güzel insanlarla tanıştım, çok güzel harika uzmanlarla tanıştım senin gibi ve inanılmaz derecede keyif aldım. Yani gerçekten e, bu krizi fırsata çevirdiğim dönemlerden biri oldu bu e, karantina süreci ve orada güzel bir e, tanışma hikayemiz oluştu ve gayet de e, bence çok güzel oldu.
0: <gülüyor> e, ben de eylemler nasıl e, e, e, eklendiysen sen önce LinkedIn'de eklenmişim böyle. E, bir i̇lk sohbet programları yapmaya başladığımda işte böyle etkileyici, kendi işini korumuş, e, şey, e, izleyicilere bir şey katabilecek kimler olabilir benim network'ümde kimler varken eyleme yazdım sağ olsun e, cevap yazdı. Hiç yüz yüze tanışmadım. O da zaten İsviçre'de doğmuş büyümüş. E, azmine hayran olduğu bir insan. E, e, ve ben şey, çok da çok Kesinlikle çok da değerli, kutsal bir şey yapıyor. Bak nereden nereye işte sen de oradan seyretmişsin. Ben de seninle tanışma şansına eriştim. Ee, hemen bir sorumuz var. Ee, yayınımızın yavaş yavaş sonuna geliyoruz ama e, izleyicilerimizin yorumları önce gelir tabii. Hemen ekrana yansıtayım. Selamlar Elif sormuş. Ee, Türkiye'de çok fazla iş deneyimim olmasa rağmen eğitim geçmişimi ve 5 yıllık İKD'imi İngiltere'deki şirketleri ha Oldukça yorucu oluyorum maalesef. Soru değil yorum. Doğru. El, Elif de bir recruiter. Aynı zamanda çok da geçerli bir sertifikası var insan kaynakları alanında İngiltere'den alınmış. Evet, evet Elif ben de bunu çok yaşadım. Zaten şeyde Figen'de katılıyor. Bu, bu ciddi bir challenge. Yani bir şekilde o kapağı yurt dışına atıyorsunuz ama sonrası ikinci ve asıl challenge o zaman geliyor.
1: Kesinlikle, kesinlikle katıyorum. Yani dediğim gibi çok aceleci olmamakta da fayda var. Hani en zorlu koşulların sonunda da hani 5 yıl, 6, yani minimum bir 5 yıl Koymak hmm. lazım hani gerçekten düzeye çıkıp da oradaki e, hayata e, adap, ya adapte olmak demeyeyim ama artık oradaki firmalarda hani lokal kontratlarla çalışabileceğiniz yere gitmek yani eğer Türkiye'den o şekilde gitmiyorsanız her şey sıfırdan başlıyorsanız en az 5 yıl vermeniz lazım kendinize.
0: Kesinlikle. Peki programımızı sonlandırmadan öyle bir kura, önce bir kurabiye zamanı daha yapalım. Dört ya da beş şey söylemen gerekirse yurt dışında kariyer yapmak isteyen kişilere en e, öne çıkan önerileri neler olur?
1: İlk önerim özellikle e, dil konusu. Mutlaka gidecekleri ülkenin diline hakim olsunlar. Türkiye'de bununla ilgili çalışmaları yapsınlar. E, bir diğer önerim ise mutlaka planlı gidebilmek ve bu planı yaparken aslında hani kendi isteklerimiz doğrultusunda değil de e, daha çok hani şu şekilde sıkıntı yaşarsam ne yaparım e, nasıl olabilir şeklinde. E, bunun içinde en iyi motivasyonu bulmak çok önemli. Yani Gerçekten kendi motivasyonunuzu, kendi hedefinizi bulmanız lazım ki bu motivasyon kesinlikle ve kesinlikle maddiyat olmasın. Lütfen bütün yurt dışına çıkmak isteyen arkadaşlara söylemek istediğim konu bu. E, maddiyat işte yurt dışına gideceğim, güzel paralar kazanacağım, onlarla işte biriktirip Türkiye'ye geleceğim gibi bu tarz bir şekilde gitmeyin. Gerçekten üzülürsünüz. Çünkü yurt dışına gittiğiniz zaman her şeyi arkanızda bırakıyorsunuz. Ailenizi, arkadaşlarınızı, alışık olduğunuz o e, rahat koltuğu her şeyi e, arkanızda bırakıp gidiyorsunuz. Emin olun onun hiçbir şekilde maddi telafisi yok. O yüzden motivasyonunuz mutlaka manevi bir motivasyon olsun ki o maneviyatı hani o, o, o hedefe ulaştıktan sonra e, aldığınız hastanın yanında e, kazandığınız para işte maddiyat bonus olsun. Kesinlikle bu e, şekilde düşünsün arkadaşlarımız ve bu şekilde de gerçekten yurt dışına neden gitmek istediklerini çok iyi sorgulamaları lazım. Çünkü yurt dışı tam bir challenge. Yani evet. çoğu zaman kendi kendinize ben yapamayacağım ya da gerçekten yapmak istiyor muyum dediğiniz anlar çok oluyor. Bunu da kesinlikle ben söylemek istiyorum. Gidip de hani bir hevesle ya da işte bir gazla bir mutlulukla gidip de e, birkaç yıl sonra ben yapamıyorum olmuyor diye o hayal kırıklığıyla geri dönen çok arkadaşım ol. Sadece Türkiye için konuşmuyorum diğer ülkelerden gelen arkadaşlarımda da o hayal kırıklığı e, çok daha yıpratıcı. O yüzden biraz düşünerekten, plan yaparaktan gitmekte fayda var.
0: Kesinlikle katılıyorum her söylediğine. Bir de şunu ekleyebilirim. Amerika'yı yeniden keşfetmeye gerek yok. O ülkede zaten daha önce yaşamış, sizin profilinize <gülüyor> benzer, Türkiye'den <gülüyor> gitmiş insan var. Ee, ben bana gelen soruları kısa ya da uzun bir şekilde cevaplamaya çalışıyorum. Ee, o LinkedIn çok önemli bir kaynak yine. Orada yaşayan kişileri buldum. <gülüyor> Onlara soru sorabilirsiniz. Belki 10 kişiden 3'ü cevap verecek size. Hiç önemli değil. Ee, ama e, ben de çok soru sordum gitmeden önce ve elimden geldiğince soruları da cevaplamaya çalışıyorum. Dolayısıyla daha önce yaşanmış hikayeleri benchmark yaparak öğrenmek mümkün. O yüzden senin de demin dediğin gibi hazırlıklı gitmek o açıdan bu yöntemde de çok önemli.
1: Bir de ben son kapanmadan önce şeyini belirtmek istiyorum. Çok güzel bir ya çünkü parmak bastın. Bu LinkedIn üzerinden işte insanlarla gerçekten oraya gitmiş olan deneyimi kazanmış olan insanlarla kişilerle konuşmak çok önemli. Ben ilk Fransa'ya gitmek istediğim zaman birkaç tane arkadaşım işte Fransa'ya daha önce gitmiş olan orada hani okuyan ya da işte kariyerinin başında olan birkaç tane tanıdığa yönlendirdi. Ve genel olarak maalesef çok acı bir şekilde bu insanların hep genel tepkiler yani kendileri yurt dışına gitmişler orada yaşıyorlar tamam her şey güzel ama hani birisine e, yurt dışına gitmek isteyen birisi geldiği zaman karşılarına hani e, yavru ceylan seni burada avlarlar şeklinde bir yaklaşımlar <gülüyor> hani, gelme buradalar avlanırsın üzülürsün şeklinde hani böyle e, bir yaklaşımla ben çok karşılaştım Allah'tan ki motivasyonum yüksekti fazlaydı yani daha doğrusu e, e, benim daha çok motivasyonum ben şuraya gideceğim, bunu yapacağım değildi. E maalesef ben ilk Fransa'ya gittiğimde yani dil için gittiğimde e, gezi olayları patlak verdi Türkiye'de. Yani bir takım şeyler değişmeye başladı Türkiye'de, dengeler değişmeye başladı. Ve o esnada ben artık hani o dönemde gerçekten dönmek istemedim. Benim en büyük motivasyonum dönmemekti. Yani Fransa'da kalmak, Fransa'da X işini, B, Y işini yapıp A okuluna gitmekten ziyade daha çok dönmemeye odaklandığım için o zaman zaten hani hiç önünüze gittiğiniz yola bile bakmadan sadece yürüyorsunuz, koşuyorsunuz, bir şeyler yapmaya çalışıyorsunuz ve ondan sonra bakıyorsunuz ki ben buraya nasıl gelmişim, aa ben neler başarmışım diye yolun sonunda kendiniz bile şaşırıyorsunuz. O kadar da kısıtlamamak lazım.
0: Kesinlikle. Yani vazgeçmemek ya da Türkiye'ye dönmeme isteği de ben de mesela şöyle. Bir şeyi başarmak istiyorum. Hani o reziliyesi. Evet. Bunu yapmadan istiyorum. dönmek. Aynen. O dönmeme is- yani Türkiye'de yaşamama isteği yok. Belki eninde sonunda hepimizin döneceği yer orası bizim memleketimiz ama Tabii. dediğim gibi dönmemek de ve o konuda onu opsiyon olarak tutarsanız çünkü B planı olarak konfor alanına kaçmak oluyor. Dolayısıyla o planlarınızdan hayallerinizden geçebiliyorsunuz Daha
1: doğrusu Fransa'yı evet. diyordum. Hani o ilk bir yıl hani biraz durulana kadar dönmeyeyim diyordum. Ondan sonra işte yüksek lisansa girdim. Sonra zaten staj arkasına iş teklifi derken hani artık bir yerden sonra Fransa alıp beni götürdü.
0: Doğru, doğru. Artık ikinci memleket gibi de olmaya başlıyor tabii artık. Yani evet. çok normalleştiriyorsunuz yaşadığınız ülkeyi. İşte. E, Aradığımız dakika dedik ama bizim konular sabah kadar sürer tabii konuştuğumuz gibi 30 <gülüyor> e, dakikamız da oldu bile e, e, çok güzel bir son ekleme yaptım ama başka eklemek istediğim bir şey var mı programı kapatmadan önce?
1: Sen zaten harika her şeyi çok güzel e, özetledin üstüne katacak bir şey olduğunu düşünmüyorum açıkçası.
0: Olur mu e, misafirim olarak? Sen aslında en güzel bilgileri verdin. O zaman seni biraz daha yayında, yayında tutuyorum. E, okay. Arka planda. E, sana döneceğim bir kapanış yapayım. Görüşürüz diyelim. E, çok çok teşekkür ediyorum. E, çok güzel, teşekkür ederim. Keyifli, vallahi 10 dakikadır konuşuyormuşuz gibi geldi. E, çok keyifli bir yayın oldu. Umarım e, arşivlere de yurt dışına gitmek isteyen e, kişiler için bir rehber niteliğinde de bazı noktaları e, söyledik. O arşive de o açıdan da girdi. E, zaman için Türkiye'de çoluğun çocuğum var küçük bir bebeğim var. E, zaman ayırdın bize. Çok çok teşekkür ediyorum.
1: Ben teşekkür ederim. O zevk bana ait. Çok sağ ol.
0: Görüşmek üzere. İyi akşamlar.
1: Görüşmek üzere. İyi akşamlar.
0: Evet. Bu, bu haftaki ve aslında bu ay ki e, son konuğunda son konuğunda Ay, konuşamadım. Son konuğum da Figen'di. Ee, gerçekten ona da söylediğim gibi çok keyifli oldu benim için. Bazı şeyleri e, tekrar e, başkasından dinlemek farklı bir ülkeden e, dinlemek e, çok e, keyifli oldu. Demek ki bazı şeyler bazı yerlerde hiç değişmiyor. E, Yılda anlamak açısından. E, sorularınızı yayından sonra da sorabilirsiniz. Youtube'da e, e, kanalımda bunun kaydı olacak otomatik olarak. LinkedIn Live'da da olacak. Facebook'tan ilk defa canlı yayın yaptık. Bu arada onu da bir deneyelim dedik. Önümüzdeki hafta ve önümüzdeki ay konuklarım hazır. Önümüzdeki hafta duyurusunu yapacağım. Bütün ay programlanmış durumda. Yine çok güzel, değerli, profesyonellerle geçirmeyi planlıyoruz sohbetlerimizi. Yorumlardan teşekkürler geliyor. Ben de Biz de çok teşekkür ediyoruz. Herkese iyi akşamlar diliyorum. Görüşmek üzere.